0: Ähm, es gibt ethische Grundsätze, die bei Kindern noch nicht entwickelt sind. Das heißt, sie adaptieren letztendlich nur das, was die Eltern vorleben, ähm, und das davon sollte man durchaus in Frage stellen. Aber in einem so wichtigen Zeitraum, wo, wo so viel Entwicklung stattfindet, also bei Kindern, bei, bei bei Kindern, ähm, sämtliche Wachstumsprozesse äh, stattfinden. Dort eine Limitierung anzulegen macht für mich absolut gar keinen Sinn. Get into the zone. Betrete deine gesunde Zone und erfahre alles, was du wissen musst, um deine persönliche Gesundheit bestmöglich verstehen und kontrollieren zu können. Wir haben fünf Kernbereiche identifiziert, die deine Gesundheit definieren und die du als einzigartiges Individuum kontrollieren kannst. Ernährung, Herzlich willkommen in der Blue Zone, der einzige Podcast, den du brauchst, um ein gesundes und glückliches und dann bitte auch verdammt langes Leben führen zu können. Es ist ein neuer Monat. Wir sind im Oktober, das heißt Q&A-Zeit. Und dementsprechend sitzt mir auch natürlich wieder Jesse entgegen. Good morning. Hello. Können wir eigentlich noch good morning sagen? Ich meine, ist ja kein Geheimnis. Es ist kurz vor zwölf und wir nehmen auf.
1: Ist okay, wir bleiben einfach beim Hamburger Moin. Moin so und dann ist es. geht's immer.
0: Äh, wie geht's dir denn heute, Jesse?
1: Sehr, gut, sehr bereit,
0: gut. Bereit für ein paar. Ich habe schon mal reingeluschert. Wir haben viele Fitnessfragen. Ich vermute mal, dass der letzte Fitness-Podcast, also wo wir die die zehn goldenen Regeln fürs Gym aufgestellt haben, da doch noch ein paar Fragen mit sich gebracht hat, was völlig okay ist. Wir haben auch, weil wir so viele geile Fragen bekommen haben Ganze ähm, nicht wie sonst 10, sondern 13 sind es, oder?
1: Und keine Angst, Mischak hat diesmal versprochen, sich kurz zu halten. Ja,
0: das war der Deal. Das war tatsächlich <lacht> der, der Deal, den wir geschlossen haben. Äh, wir nehmen nur mehr als äh, die 10 Fragen rein, wenn ich es schaffe, auf den Punkt zu kommen und mich kurz zu fassen. Von daher große Challenge heute an mich. Dementsprechend will ich auch gar keine Zeit mehr verschwenden. Jesse stellt deine Frage. Ich werde versuchen, sie Kurz, knackig und prägnant zu beantworten.
1: Sehr gut. Let's wir go. starten mit der ersten Frage. Und zwar interessiert es hier jemanden, wie eure Taktiken aussehen zur Überwindung von Phasen der Antriebslosigkeit oder Lethargie?
0: Oh, wow, gleich mit so einer Frage. Ähm, puh, okay. Ähm, gehen wir das Ganze sehr hands-on praktisch an. Also ich würde erstmal. Um einen alten Kollegen zu zitieren, die low-hanging fruits beachten. Das heißt tatsächlich die Aspekte, die am naheliegendsten sind, die wir dann aber vergessen. Das heißt, wenn Lethargie, Antriebslosigkeit im Spiel ist, Müdigkeit sich breit macht, beachten wir überhaupt unseren Biorhythmus. Das heißt, wie steht es um, um, um unseren Schlaf? So, das ist letztendlich die wichtigste Regenerationszeit für den Körper. Und wenn wir es nicht schaffen, das zu priorisieren, werden wir müde sein. Eine durchzechte Nacht ist kein Problem, völlig in Ordnung. Wenn es mehr werden, wird es eben schwierig. Das heißt, das beinhaltet Faktoren wie die Schlafdauer. Sieben bis neun Stunden brauchen wir als Erwachsene ungefähr. Das beinhaltet ähm, einen regelmäßigen, einen, einen geregelten, so das Wort habe ich gesucht, ähm, Schlafrhythmus. Das heißt, gehen wir immer mehr oder weniger zur selben Zeit schlafen, wachen wir zur selben Zeit auf. Ähm, das ist ein extrem wichtiger Aspekt. Damit einhergehend, was können wir noch weiterhin tun, um letztendlich den Schlaf zu optimieren. Und an der Stelle verweise ich auf unser gerade erschienenes, neuestes YouTube-Video. Wir verlinken natürlich. Ne? Mhm. Ähm, wo Domi und ich euch in unser Schlafzimmer mitnehmen. Mhm. Und... Die neuen Sachen durchgehen, quasi wie eine Checkliste, was wir alles anwenden, um unseren Schlaf zu optimieren. Ein weiterer sehr naheliegender Faktor, den wir dann aber vergessen, kann der Energiehaushalt sein. Isst du überhaupt so viel, wie dein Körper benötigt, um alle notwendigen Funktionen des Körpers aufrechtzuerhalten? Das heißt, die Überprüfung der Quantität, der Menge, die du isst, und dann auch in einem Optimierungsgedanken die Verteilung der Nährstoffe, also Fette und Kohlenhydrateform als Energiequelle, Eiweiße als Bausubstanz, steht das in einem gesunden Verhältnis. Denn alle drei Nährstoffe na, brauchst du nicht zum Überleben, weil die Kohlenhydrate zumindest nicht essentiell sind. Das bedeutet aber nicht, dass sie dein Leben nicht besser machen. Von daher würde ich das definitiv überprüfen. Ähm, darüber hinaus, was Domi und ich machen, ist zweimal im Jahr ein großes Blutbild, wo wir überprüfen, wie es abgesehen von Entzündungswerten, zum Beispiel um unsere Magnesium-Vitamin-D- oder Eisenwerte steht. Und vor allem jetzt mit Einbruch der kalten, dunklen, nassen Jahreszeit ist Vitamin D, Eisen- und Vitamin B-Mangel ein häufiger Faktor, der zur Antriebslosigkeit und Lethargie führt. Dementsprechend würde ich das definitiv überprüfen. Und als letzten Punkt nehmen wir das Training. Als Daily High Performer, als Optimierer, als Biohacker, als Blue Zone anhänger bist du neugierig und willst, willst weiter, weiter hinaus. Was dann häufig passiert, und das spreche ich extrem aus eigener Erfahrung, ist, dass wir es auch einfach zu gut meinen und dass wir, wie ich es im letzten Fitness-Podcast gesagt habe, ballern wollen. Das ist auch absolut legitim und macht super viel Spaß, aber irgendwann sagt der Körper bis hierhin und nicht weiter. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass wir, ich möchte nicht von Burnouts reden, aber ein, ein erster Schritt Richtung Übertraining ähm, und damit Überforderung des Systems ähm, ist doch sehr, sehr greifbar. Und dementsprechend gehört auch eine smarte Trainingsplanung, wo wir ähm, adäquate Ruhepausen einplanen, absolut mit ins Programm. Sehr gut. Danke. Ich glaube, damit
1: kommen wir durch, das ist gut ja, durch die guten kalten ist, Jahreszeiten. Ich hoffe
0: es. Also Es sind ja immer so die, die Rocket Science, die wir dann versuchen, irgendwie auseinanderzufriedeln. Dabei sind es sehr häufig eben die sehr naheliegenden Aspekte. Und, und da müssen wir zunächst einmal schauen, bevor wir dann wirklich tiefer in die Materie einsteigen wollen.
1: Das stimmt. Kommt Punkt
0: zwei, wir haben keine Zeit. Weiter. Okay, weiter. okay.
1: Ähm, die Frage wurde gestellt, wie man am besten mit einer Keto-Diät starten sollte.
0: Oh, ganz einfach. Du gehst auf theblueson.de, gehst unter Blogcast und ziehst dir erstmal unseren Keto-Guide rein. Da hast du alles und damit startest du. Nein, Spaß. Also tatsächlich, der Artikel, auf den wir natürlich verweisen, ist ein guter Einstieg, wo wir wirklich das Thema ketogene Diät in all seinen Facetten angehen und eben auch den Einstieg beschreiben. Um ein bisschen vorzugreifen, für die, die Nicht-Keto-Kenner. Letztendlich sprechen wir von einer ketogenen diät wenn der Körper keine Kohlenhydrate, dementsprechend keine Glukose keinen Zucker hat zur Energiegewinnung und dementsprechend die Leber aus Fettmolekülen, sogenannte Ketonkörper, bilden muss. Diese dienen dann als Energiequelle und sind insofern auch sehr effektiv, weil sie die blut hirn passieren können und dementsprechend auch das Gehirn mit Energie versorgen. Welches? Zumindest bei den meisten von uns sehr viel Energie braucht. So, ein normaler Mensch hat einen Ketonspiegel von zwischen 0,1 und 0,6 Mikromol pro Liter Blut. Das ist so der Durchschnittsketonwert. Wir reden von einer ketogenen Ernährung, wenn dieser Wert bei 2-2,5 Mikromol bis zu 5 Mikromol pro Liter Blut liegt. Dann haben wir eine Konzentration an Ketonkörpern im, äh, im Körper, wo wir davon ausgehen können, dass eben ein, ein ketogener Zustand erreicht wurde. Der allerentscheidendste Aspekt und keep it simple, stupid, ist das Weglassen von Kohlenhydraten. Das heißt, irgendwo als Obergrenze gelten 30 bis 50 Gramm am Tag an Kohlenhydraten, die aufgenommen werden können, um eben äh, beschriebene Ketonspiegel zu erreichen. Ähm, dementsprechend ist der einfachste Einstieg das Weglassen von Kohlenhydraten. Wieso so häufig, ähm, erstens keep it simple, zweitens ähm, bin ich ein Fan davon, weil wir ja immer auf eine langfristige Erfolgsstory ähm, zurückblicken wollen, ähm, das Ganze peu à peu anzuwenden. Das heißt, wenn du eine standardisierte westliche Ernährung befolgst, welche voll von Kohlenhydraten ist, und jetzt von einem Tag auf den anderen komplett sämtliche Kohlenhydrate streichst, natürlich wirst du dich be-bieb fühlen. Das ist völlig normal. Was erwartest du? Die sogenannte Keto-Flu, also auch bekannt als die Keto-Grippe, erfolgt dann sehr schnell. Dein Körper ist nun mal darauf getrimmt, konditioniert, Kohlenhydrate als Energiequelle zu nutzen. Diese streichst du jetzt. Das heißt Kopfschmerzen, Schwindel, ähm. Äh, Stimmungsschwankungen, ähm, Antriebslosigkeit, ähm, keine Energie sind völlig normale Symptome, die in der Regel nach 5 bis 14 Tagen wieder verschwinden, je nachdem, wie sanft du den Übergang gestaltest. Es macht aber in diesem Sinne Sinn, über einen eben Zeitraum von 10 bis 14 Tagen Schritt für Schritt die Kohlenhydratmengen zu reduzieren, da dementsprechend auch den Fokus mehr auf Fette und Eiweiße als äh, Nährstoffe zu legen und dann eben dich über diesen Zeitraum langsam an diese beschriebenen 30 bis 50 Gramm heranzuwagen und mit Keep it simple meine ich auch die Tatsache, dass du schon einen sehr großen Einschnitt machst und einen großen Wechsel erlebst. Von daher konzentriere dich nur darauf. Ich erlebe es zu häufig dass mit einer Keto-Diät auch ein veganer Ansatz und am besten noch ein Intermittent-Fasting-Ansatz mit on top gesetzt wird, weil, hey, doppelt und dreifach hält ja besser. Nein, noch einmal keep it simple, stupid.
1: Also klein anfangen und dann kann man immer noch weiter weiterschauen. Absolut, kleine, kleine Schritte. So, Frage Nummer drei. Was macht ihr, wenn euch alles zu viel wird? <lacht> wird immer alles zu viel? Bist du auch mal an so einem Punkt? Ähm,
0: absolut, also tatsächlich es ist leicht irritierend nein, nicht irritierend, aber ich muss tatsächlich schmunzeln denn diese Frage bzw Andeutung Richtung, ja Miszek ähm, bei, bei dir oder bei uns läuft es ja und äh, ihr habt alles so unter Kontrolle ähm, es ist irgendwo wundervoll wenn, wenn, wenn wir diesen Anschein machen und ja, ich, ich liebe mein Leben wirklich und ich glaube, dass ich viel unter Kontrolle habe, aber mindestens genauso häufig habe ich eben nicht die Kontrolle und bin eher dabei, den, den riesen Schotterhaufen aufzuräumen und vor allem jetzt, im, im Aufbau der Blue Zone, unserer Mission, fühle ich mich häufiger überfordert denn je in meinem Leben, gefühlt gehe ich jeden Tag eine neue Aufgabe an. Mhm. Wir haben nächste Woche das erste Mal einen Gast im Post Podcast, was mich ähm, gar nervös stimmt, weil es das erste Mal sein wird, dass ich meine ähm, Gastgeber-Interviewer-Position ähm, behaupten muss. Ähm, wir haben vor ein paar Tagen angefangen, unser Buch als Hörbuch aufzunehmen. Das heißt, so gut wie jeden Tag passiert was Neues. Dazu kommen ähm, unternehmerische Skills, Leader-Skills, die, die ich mir jeden Tag irgendwie aneignen muss. Das heißt, es fühlt sich sehr häufig sehr viel an momentan. Mhm. Ähm, was mir hilft, auch hier möchte ich, äh, das war genug quasi Einblick in mein Kopfkino, sehr praktische Tipps mitgeben. Und ich kann nur sagen, was mir hilft, und äh, da spreche ich tatsächlich für uns beide, weil Domi und ich in der Hinsicht sehr ähnlich getrimmt sind. Das heißt, das simpelste Tool ist wieder sowas Banales wie die Atmung. Und das ist wirklich das Box-Breathing. Und jedes Mal, wenn ich mich gestresst fühle, jedes Mal, wenn ich zum Beispiel einen ähm, wichtigen Transfer schaffen muss, das heißt, jetzt nehmen wir den Podcast auf, gleich im Anschluss habe ich einen sehr wichtigen Call. Bevor ich in diesen Call gehe, gehe ich für zwei Minuten ins Box Breathing. Mhm. Und ich merke spürbar, wie es mich runterbringt. Ich befolge mit dem Box Breathing einhergehend ein, eine Methode, die, die ich von brandon Bouchard gelernt habe. Der High-Performance-Coach der Welt, würde ich mal behaupten. Ähm, ich habe das zumindest über Instagram schon mehrmals äh, beschrieben, das äh, Release Tension Set Intention. Protokoll. Mhm. Ähm, aus dem Boxbuilding heraus sage ich mir für zwei Minuten mit jeder Ausatmung Release. Und ich lasse alles, was bisher irgendwie in meinem Kopfkino herumschwirrte, lasse ich los. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich wirklich durch die Atmung auch runtergekommen bin, setze ich die Intention. Das heißt, ich visualisiere den Call, ich visualisiere das Gespräch, wie ich mich verhalten möchte, wie ich ähm, rüberkommen möchte, was für ein Ergebnis ich erzielen möchte, welches Gefühl, ich der anderen Person vermitteln möchte. Und das ist eben ein Tool, welches extrem, extrem förderlich für mich ist. Ähm, ein, ein, eine zweite Möglichkeit oder eine weitere Möglichkeit, ähm, mal wieder alles auszubalancieren, ist für uns beide die sehr starke Verbindung zur Natur. Mhm. Ähm, es ist wirklich so etwas Banales wie ein Spaziergang im, im Wald. Aber die Natur hat einfach diese extreme Macht, und, und Kraft, uns wieder irgendwo zu unseren Wurzeln zurückzubringen. Zu Erden. Und zu Erden, ja. genau das ist die richtige Wortwahl. Ähm, und vor allem als Stadtmenschen sind wir nun mal so viel Lärm,
1: mhm.
0: im wahrsten Sinne des Wortes, ausgesetzt, permanent ja. und einem Tempo, was nur, wo es völlig normal ist, dass wir uns überfordert fühlen. Und als drittes Tool, wenn mir alles zu viel wird, gehe ich ins Gym und baller. Also es ist wirklich, das ist mein Ventil und Dommies und genauso. Ähm, das heißt, äh, das, das Training, die, die, das, ähm, der Transfer vom, vom psychischen Stress auf den physischen Stress ist auch ein, also für uns wirklich ein sehr, sehr mächtiges ähm, Tool, ein Ventil, was uns eben hilft, im wahrsten Sinne des Wortes Dampf abzulassen. Mhm und ähm, einfach auch auf andere Gedanken zu kommen. Denn wenn ich irgendwie unter einer 150 Kilo Stange hänge, dann, dann mache ich mir nicht gerade die Gedanken, äh, keine Ahnung, wie ich die nächsten ja, Rechnungen zahle, das sondern stimmt. wie ich hier wieder also, <lacht> wie, ich hier lebend rauskomme. wie ich hier wieder Leben rauskomme. So ist es.
1: Sehr gut, perfekt. Das waren die besten Einwände. Fand ich sehr gut. Also ich glaube cool. gerade dieser Punkt mit geht raus in die Natur. Ja, es ist wieder so
0: banal, aber es macht so ja. viel aus. Ich meine, in Japan mittlerweile werden Parks geschaffen, die ähm, für, für klinische Zwecke genutzt werden und mhm. wirklich als Therapie gelten und äh, von Krankenkassen übernommen werden bei, bei Burnout-Patienten. Ja, das
1: ist verrückt, also, was das für, ein, für eine Auswirkung haben kann. Also, dass, wir,
0: dass es so weit kommen muss, ne? dass, dass wir Parks extra dafür bauen müssen, für, für sowas Selbstverständliches. Naja,
1: vorher haben wir alles abgeholzt. Ne? Ja, super. Also. <lacht> naja, gut. Weiter im Text. Die nächste Frage. Was würdet ihr jemandem raten, der sich schwer tut, seine eigene Identität oder Persönlichkeit zu finden? Puh. Wow. Oder selber zu definieren?
0: Wow. Das ist eine ähm, geile Frage. Ähm, eine eine tie tiefgründige Frage, die ich auch versuche, ähm, sehr praxisorientiert zu beantworten. Was ich glaube, was das Problem ist äh, beim Finden der Identität und der, der Persönlichkeit, ähm, ist Angst. Angst, die uns, die uns zurückhält. Und, Angst, und, wovor? Und das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen. Ich glaube, es sind zwei, zwei Faktoren, die, die da eine Rolle spielen und, und die die Angst definieren. Ich glaube, es ist erstens die Angst vor Zurückweisung. Mhm. Ähm, Angst, also Angst, Fehler zu machen. Zu und scheitern. Zu scheitern, mhm. genau. Ähm, das ist das eine und ich denke, dass das, oder anders angefangen, ich bin großer Verfechter der Idee, dass sehr viele Glaubenssätze, denen wir unterliegen, sehr viele Handlungen, wie wir sie letztendlich ausüben, auf Trauma, Traumata aus der Kindheit zurückzuführen sind auf denen das ganze basiert mhm. und das thema scheitern zurückweisung da eine sehr große rolle spielt ähm, weil wir in vielerlei hinsicht nicht lernen mit rückschlägen umzugehen ähm, und immer nur, nur die die siege feiern aber niemals wirklich uns mit den niederlagen auseinandersetzen und analysieren das heißt ich glaube es ist einmal eben dass die angst vor dem scheitern und das Zweite, wir hören so wenig auf uns selbst, aber auf all den Lärm da draußen. Und, und wir hören auf all die, die Menschen und, und Medien da draußen, dass wir Angst haben, klein zu wirken. Und zu zeigen, offen und ehrlich zu zeigen, dass wir irgendwo am Anfang von etwas stehen, dass unser Glas leer ist. Mhm. Und dass wir unser Glas füllen wollen. Wir haben das unglaubliche Bedürfnis, klar machen zu wollen, dass unser Glas voll ist. Wir wissen alles, wir können alles und wir dürfen bloß nicht klein, schwach, unwissend sein. Mhm. Und das, das hemmt uns, das äh, nimmt uns letztendlich die die Handlungsfreiheit. Und dementsprechend, wenn wir es schaffen, das irgendwo zu realisieren, ähm, sind es ist es eigentlich eine Sache. E eine Sache, die 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 ich raten würde, ist machen. Wie, wie Nike ja. sagt, do it. Ja. Ähm, tatsächlich jedes Mal, wenn ich Angst vor einer Entscheidung hatte, ähm, etwas zu machen, es aber trotzdem gemacht habe, nicht meine Zeit damit verschwendet habe, zu prokrastinieren, den perfekten Plan auszuarbeiten, sondern mit einer klaren Vision, mit einer Zielvisualisierung einfach zu machen, kam immer was Gutes bei rum. Ähm, mit dem Machen ist es auch so sowas Banales wie Fragen. Wie gesagt, wir haben Angst, unsere, unsere ähm, Einfachheit, unsere ähm, Unwissenheit zu zeigen. Und dementsprechend wissen wir alles. Bullshit, wir wissen mhm. nicht alles. So und dementsprechend haben wir Angst zu fragen.
1: Ja, natürlich, weil man muss sich auch mittlerweile vergleicht man sich ja auch tagtäglich überall und man strebt immer nach diesem Perfektionismus, den es ja. im Grunde gar nicht gibt. Wir wollen Absolut. ja immer besser, größer, weiter, schneller und wir müssen anders sein als die anderen und genau so, ja.
0: Und das ist, das ist eben das Problem und dementsprechend haben wir Angst, Fragen zu stellen, weil damit würden wir ja zeigen, dass wir etwas nicht wissen. Und mit Fragen meine ich wirklich sich selbst Sachen zu hinterfragen. Das kann Wunden aufreißen, die erstmal unangenehm sind, aber es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Genauso meine ich, dass... Das Fragen von Menschen, wo wir denken, dass sie in einem Bereich, wo wir vielleicht selbst hinwollen, etwas vorzuweisen haben, ein Wissen bereits haben, diese zu fragen. Ich habe noch nie einen Menschen, den ich etwas gefragt habe, wirklich aus, aus Neugier, weil ich etwas wissen wollte, aus seinem Wissensschatz, Wissensbereich, ich wurde noch nie auf eine Art, ähm, jetzt fehlt mir das deutsche Wort, äh, nicht abgeschoben, sondern... Abgewiesen. Abgewiesen, danke, mhm. Jesse. Ich wurde noch nie abgewiesen auf eine Art, die mich wirklich irgendwo verletzt hätte oder die tiefere Narben hinterlassen hätte. Ganz im Gegenteil. Ja. Ich habe jedes Mal die Erfahrung gemacht, dass diese Menschen unglaublich gerne ihr Wissen teilen.
1: Natürlich, und du nimmst doch immer wieder was daraus mit.
0: Genauso ist es. Und wir interpretieren natürlich schon im Vorfeld, bauen wir uns ein Szenario auf, wo wir genau wissen, erstens, ich kann den das nicht fragen, weil dann, ich dann, ich ja dann stehe ich ja dumm da. Mhm. Und zweitens, was wird der sich denn denken? Ja. Wenn die Person die Frage nicht beantworten will oder dir nicht helfen will, dann ist es ihre Aufgabe, es dir klarzumachen. Es beinhaltet genauso solche Faktoren dann mit dem Machen. Ein weiterer Tipp, such dir einen Mentor. Tatsächlich in Bereichen, wo du dich weiterentwickeln möchtest, wo du etwas lernen möchtest, Such dir einen Mentor. Und das kann, du, du solltest mehrere Mentoren haben. Von, von hoffentlich deinen Eltern über ähm, Freunde, Bekannte, ähm, ja, Personen, die in Bereichen, wo du hin möchtest, schon etwas geschaffen haben. Und zu guter Letzt, der letzte Praxistipp, lies. Lies Bücher. Allein in diesem Jahr habe ich fünf Bücher gelesen. Unter anderem zwei Bücher von Robin Sharma, ähm, The 5am Club und ähm, der Mönch, der sein Lamborghini verkauft hat, ich, das ist, glaube ich, die deutsche Übersetzung äh, des Buches. Momentan von Robert Greene, Mastery, ähm, Brandon Bouchard, High Performance Habits und ähm, ein wiederholtes Male, Viktor Frankl, ähm, äh, Man's Search for Meaning. So, damit hast du fünf Bücher, die dir alle bei der Findung deiner Identität, deiner Persönlichkeit definitiv helfen werden. Mach, hab keine Angst, Schwäche zu zeigen, frag Sachen und lies. Trau dich. Trau dich, do hm. it.
1: Ja, so, wir bleiben ein bisschen bei dem Thema. Jetzt wird es ein bisschen persönlicher, aber es wurde gefragt, worin seht ihr eure Bestimmung oder euren Antrieb, die euch Sinn gibt und wie habt ihr diesen gefunden?
0: <lacht> ähm,
1: Dein Sinn ist meine, meine
0: Bestimmung hier, ich bin in, in der Zone angekommen, kein Scheiß. Nach über zehn Jahren in der Selbstständigkeit mit einer Passion für Fitness erstmal, Sport, in Jogginghosen rumlaufen, einen Ball hinterherjagen, irgendwann dann auch zu verstehen, wie ich über Essen gewisse Zielsetzungen positiv beeinflussen, manipulieren kann. Nach all den Jahren all des Machens bin ich... Angekommen. Ich bin noch lange nicht am Ende, gerade mal am Anfang gefühlt, ähm, aber schaffe hier mein, mein Gesundheitsimperium. Und ähm, letztendlich ist meine Mission dem Individuum die Möglichkeit zu geben, die eigene Gesundheit verstehen und daraufhin kontrollieren zu können. Es ist erstmal eine sehr ja, egoistische Wahrnehmung. Ich möchte fitter sein, ich möchte mhm. gesünder sein, aber ich, ich habe auch sehr schnell festgestellt, dass ich bestimmtes Wissen auf die eine oder andere Weise teilen kann, wodurch auch meine Familie, meine Freunde, Bekannte, Fremde auf einmal auch gesund leben und, mhm. und irgendwo glücklicher und fitter sind. Und das ist meine Mission. Ich meine, wenn wir es schaffen, von Individuum zu Individuum, als Nation uns hinzustellen und behaupten zu können, dass wir die gesündeste Nation der Welt sind, ich meine, das ist ein fucking High-Aiming-Goal, das ich gerade beschreibe, aber das ist, meine, das ist meine Vision. Da möchte ich tatsächlich hin und wie ich da hingekommen oder wie ich diese gefunden habe, ich glaube nicht, dass ich sie gefunden, also beziehungsweise gefunden klingt für mich so suchen, 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 ah, Licht, Lichtschalter an, Fakt. ah da, guck mal, da muss ich hin, nein, ähm, ich denke, dass wir definitiv zu einem gewissen Maße unserer Passion folgen sollten. Ich hasse aber auf der anderen Seite diesen Rat, weil ich glaube, dass er nicht das Gesamtbild widerspiegelt. Und einfach nur der Passion zu folgen reicht nicht. Spätestens wenn es darum geht, die Miete zu bezahlen, mhm. reicht es nicht einfach nur das zu machen, was dir Spaß macht. Weil wenn es das wäre, dann würde ich immer noch einen Ball hinterherjagen und den ganzen Tag einfach im Gym abhängen. Aber irgendwie muss ich da noch weitere Aspekte drum bauen. Das heißt, auch da ist es wieder das Machen. Und ich glaube, wenn wir in einem Bereich uns wiederfinden, wo, wo wir unserer Passion gerecht werden und es schaffen, darin etwas zu bauen, worauf wir stolz sein können, also wirklich selbst was aufbauen in diesem Bereich, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und so kam letztendlich bei mir ein Baustein nach dem, nach dem nächsten, ähm, wo, ich, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Und was ich meine mit nach all den Jahren angekommen zu sein, die letzten Jahre in der Selbstständigkeit war es, ein riesen Haufen, wahrscheinlich größer als der Mount Everest, an Trial and Errors, die ich durchlaufen habe. In jeglicher Hinsicht. Mhm. An Selbstexperimenten, an mir selbst, wenn es um Trainingspläne und Diäten geht. Aber genauso auch in meiner Selbstständigkeit als Coach, der irgendwann wusste, banal gesprochen, in Jogginghose, im Gym stehen und Wiederholungen zählen, kann auch nicht alles sein, habe ich die letzten Jahre... Alles gemacht, wie, wie mir nachgesagt wird, war ich sehr umtriebig in der Supplement-Branche, in der Food-Welt, in der startup welt und so langsam jetzt hier in der Zone, in unserer Blue Zone angekommen, macht das alles Sinn und es kommt Klarheit ins Bild und ähm, es kommen all diese weiteren Aspekte ins Spiel, wie, wie eben eine klare Zielvisualisierung, wie die Realisierung, dass ich nicht jedes Problem mit dem nächsten Eiweißshake oder schwereren Gewichten lösen kann, sondern irgendwo auch diese ganze wu, -Wu welt mhm. das ganze Mindset, die Geisteshaltung für mich entdeckt habe. Aber das, das braucht Zeit. Ähm, es ist es aber verdammt nochmal so, so wert, diesen Weg einzuschlagen, ähm, dass ich das jedem nur empfehlen kann. Also nicht mein Weg, ne, sondern den, den, individuellen, den Weg. individuellen persönlichen Weg, ähm, der, der dann dazu führt, dass man eben seine, sein, sein Why, How, What definiert. Mhm. Ja. Simon Sinek übrigens an der Stelle, kleines Stichwort. Auch ein Typ, dem man unbedingt folgen sollte und spätestens, also zu, oder zumindest sein TED-Talk, Why, How, What sich reinziehen muss.
1: Gut, würde ich sagen verlinken wir doch direkt mal in den Shownotes.
0: Yes, machen wir.
1: Sehr gut. Wir machen weiter. Und zwar gehen wir zurück zum Training. Und zwar wurde gefragt, ähm, kann und sollte ich bei längeren Fastenperioden trainieren, die länger dauern als 24 Stunden?
0: Hm. Da eröffnet sich bei mir im Kopf natürlich gleich die Gegenfrage. Ähm, für, für wen? Oder beziehungsweise alles wieder unter der Betrachtung der Individualität. Also grundsätzlich, ja, ist möglich. Gar keine Frage. Wenn wir Menschen so zerbrechlich wären, dass wir trotz Nahrungsrestriktion... nicht physisch auch ähm, über unsere Grenzen hinausgehen könnten... ich glaube, dann hätten wir ein Problem, beziehungsweise dann würden wir gar nicht mehr... als äh, mächtigste äh, Spezies auf diesem Planeten äh, rumwandern. Von daher ist es definitiv möglich. Wenn deine primäre Zielsetzung ein anaboler Zustand ist, wo du Muskulatur aufbaust, sage ich, ist es ist immer noch möglich, aber nicht sinnvoll. Äh, wenn deine Zielsetzung die Langlebigkeit ist, die Optimierung deiner äh, Mitochondrien, deiner Kraftwerke im Körper, äh, die, das Erlangen eines flexiblen Stoffwechsels, äh, du generell irgendwo neue Challenges angehst, ja, sicherlich. In gesundheitlicher Sicht ist es sehr äh, entscheidend, wo du herkommst. Das heißt, hast du noch nie gefastet und willst jetzt auf einmal ein 24-Stunden-Fasten machen? Ah, würde ich nochmal durchdenken. Wenn du aber seit mehreren Jahren bereits ähm, ausgiebige Intermittent-Fasting-Protokolle durchläufst, ähm, zu deinem Standardrepertoire ein, ein 14- bis 18-Stunden-Fastenfenster gehört, Sicherlich ähm, kannst du das definitiv angehen und dann kannst du auch in der äh, Fastenzeit trainieren. Ich habe mitunter meine besten Sessions und, und einige PR, also Personal Record Sessions, im gefasteten Zustand gemacht. Ich würde behaupten, jetzt trotz gerade starker Performance-Zielsetzung findet die Hälfte meiner Workouts immer noch im gefasteten Zustand ähm, statt. Statt, danke. Äh, statt. Dementsprechend, ja, es geht definitiv. Es hängt eben primär von deiner Zielsetzung ab, von deinem Gesundheitszustand, ähm, aber in Verbindung mit Training bin ich ja immer stark im Performance-Bereich. Das heißt, hier würde ich einfach klar unterscheiden, möchtest du in erster Linie äh, Muskulatur aufbauen, also bist in einem Kalorienüberschuss unterwegs, möchtest einen Anabolenzustand erreichen, dann sage ich, besser nicht, ähm, förderlich wird es nicht sein, äh, bei allen anderen, also eher Gesundheit bis hin zu Fettreduktion, ähm, Körpergewichtsreduktionszielen, ja, give it a try.
1: Sehr gut. Gleich darauf anschließend kam die Frage, was ist die beste Trainingszeit und Trainingsfrequenz?
0: Okay, das sind zwei Fragen. Äh, Trainingszeit machen wir erstmal ganz simpel. Ähm Ganz, ganz abhängig von deiner Individualität. Nein, aber etwas grundsätzlicher betrachtet haben wir wieder ähm, unter Berücksichtigung unseres circa deren biorhythmus äh, wo wir nachts schlafen sollten, pausieren sollten, tagsüber aktiv sein sollten, zwei Peaks letztendlich. Aktivitätspeaks in einem Durchschnittsverlauf, wo dann auch eben Training Sinn macht. Ähm, das ist einmal zwischen 9 und 11 Uhr und einmal grob um 17 Uhr herum. Ähm, zu beiden Zeiten hast du letztendlich eine äh, zumindest in der Morgenszeit eine Erhöhung der Testosteronwerte zum Beispiel, äh, was ein Training begünstigen würde. In der Abendszeit hast du dann eher eine Erhöhung der Körpertemperatur und eine Erhöhung des ähm, Blutdrucks, ähm, was eine bessere Durchblutung der Muskulatur während des Trainings ermöglicht. Das heißt, das sind ganz grob die zwei Zeitfenster, wo, wo sich ein, ein knackiges, anspruchsvolles Training am, am besten eignet. Aber als eigentlich darüber stehenden, noch wichtigeren Punkt ist tatsächlich dein Lifestyle, de, deine, dein Tagesverlauf, wie dieser aussieht und wie du es schaffst, langfristig ein Training am besten in deinen Alltag zu integrieren, sodass es nicht mit allen anderen Faktoren, die deinen Alltag ausmachen, Arbeit, Familie, Freunde, ähm, extrem kollidiert. Und dementsprechend dort eine smarte Lösung finden, wo du am besten das Training ähm, letztendlich einbauen kannst. Und wir sind perfekte Adaptionsmaschinen. Das heißt, dein Körper wird sich so oder so an die ihm, ich sag mal, zugewiesene Tageszeit dann mit der Zeit auch gewöhnen. Genau, du hast da das Zweite, Trainingsfrequenz. Ja. Ähm, genau, also Trainingsfrequenz beschreibt ja letztendlich, wie häufig die Woche wir trainieren. Als ähm, Blue-Zone-Athlet, als Natural-Athlet und hier muss man ganz klar differenzieren, ähm, für die meisten wahrscheinlich da draußen gar kein Thema. Ich komme aus einer Welt, wo Enhanced-Sport, also ich will nicht von Doping reden, aber ja, nennen wir das Kind beim Namen, mhm. äh, gedopter Sport äh, völlig normal ist, müssen wir hier einfach ganz klar differenzieren. Ähm, Unsere Audienz, meine Worte richten sich an den Blueson-Athleten, welcher ein Gesundheitsoptimierer ist und kein gedobter Muskelberg, ohne diese schlecht reden zu wollen. Aber da müssen wir einfach klar differenzieren. Und da ist die beste Trainingsfrequenz meiner Meinung nach jeden Tag. Das klingt erstmal viel und vielleicht führt viel zu... <lacht> ist, ist es auch? Aber wenn nach der, der Besten gefragt wird, ist Tatsache nun mal, dass wir geschaffen wurden, um uns zu bewegen. Das beinhaltet erstmal, wie es unser Mantra bereits sagt, Walk, Breathe, Hydrate, stetig konstante hohe Aktivitätslevel, die die Grundlage, die Basis ausmachen. Aber wir sind auch genetisch so dafür geschaffen, dass wir für mehr oder weniger lang und mit, mit weniger meine ich wirklich zwei, drei, vier Minuten, ein, ein Tabata täglich unsere Komfortzone verlassen sollten. Mhm. Und wenn wir wirklich von einem besten Training einer besten Trainingsfrequenz sprechen, dann wir sind wir imstande und ich denke, dass wir fünf Minuten am Tag investieren können, um unsere Komfortzone zu verlassen. Das heißt dann mehr zu machen als zu walken. Mach für eine Minute lang Burpees. Das, das geht schon ziemlich auf die Pumpe. Von daher... Würde ich sagen, das Minimum, wirklich, wenn wir jetzt eher etwas klassischer im Fitness-Trainingsgedanken unterwegs sind, das heißt, irgendwas zwischen einer halben und anderthalb Stunde im Gym verbringen, sage ich, einmal ist besser als keinmal. Aber so richtig optimal wird es irgendwo ab dreimal die Woche.
1: Sehr gut. Dann ab ins Gym. Yes.
0: Jetzt
1: kommt eine sehr interessante Frage. Okay. Wer hat bei euch zweien die Hosen an?
0: <lacht> bei uns zweien? Nee, nicht bei uns, bei den anderen zweien. Wahrscheinlich bei den anderen, <lacht> anderen zweien. Ähm, huh. Ich frage mich, ob, das, ob, ob sich das viele fragen nach, nach dem letzten Podcast.
1: Hm.
0: Ich weiß die nicht, Frage was... ist,
1: wer würde die Frage richtig beantworten? Jetzt sitzt ja schon irgendwie gegen niemanden mit Rot und weiß nicht, was oh, er sagen Gott, soll. Ich,
0: ich fange auch schon an zu schwitzen gerade. Uh, huh. Also, ich glaube, ich glaube, hier muss ich doch ein bisschen, bisschen länger ausholen. Nein, ähm, machen wir es kurz und, und klar. Wir beide sind Alphas in unseren Bereichen. Also tatsächlich, wenn wir, wenn wir streiten, willst du nicht zwischen uns stehen. Denn da, da treffen zwei, zwei Alphas aufeinander. Ähm, aber mit jedem Tag, wo wir vor allem an uns selbst arbeiten... Ähm, lernen wir immer besser zu verstehen, in welchen Bereichen wir Alphas sind und in welchen Bereichen wir den anderen Alpha sein lassen können. Mhm. Und dementsprechend haben wir ganz klar definierte Bereiche letztendlich, ähm, wo, wo wir Alphas sind. Und ähm, Domi und ich haben, um da einen kleinen Einblick zu gewähren, uns einer sehr, sehr großen Challenge Anfang des Jahres gestellt mit der gemeinsamen Gründung der Blue Zone, wo wir gesagt haben, okay, dieses Power Couple, als dass wir uns sehen im privaten Leben, das wollen wir auch ähm, als, als Business Couple auf unternehmerischer Ebene auch wuppen und auch beweisen. Und ähm, es war und ist immer noch eine große Challenge, Challenge, da immer noch für uns klar die Grenzen zu sehen. Wo sind wir Domi und Mishek, die Gründer von Blue Zone, und wo sind wir... Ich wollte gerade unsere Spitznamen äh, preisgeben, aber <lacht> das verkneife ich mir. Wo, wo sind wir, Domi und Michek auf privater Ebene? Ähm, und dementsprechend ist es so, dass also wenn es um die Blue Zone geht, ähm, würde ich sagen, dass ganz klar ich die Hosen an Also ich weiß, wo die Vision hingeht. Was auch völlig normal ist. Ich sitze in dieser Branche seit zwölf Jahren. Domi ähm, seit in ihrer Branche, wo, wo sie natürlich auch irgendwo mit, mit Körperkult vor allem ähm, unterwegs ist, aber ich sag mal in der Gesundheitsbranche, um es ein bisschen zu definieren zumindest, seit, ja seitdem wir zusammen sind, also seit vier Jahren. Allein schon aufgrund der, der Dauer. Ich hatte deutlich mehr Zeit zu definieren und klar zu, ja, klar zu definieren, wo es überhaupt hingehen soll. Ähm, wenn ich nur daran denke, wie es zu Hause bei uns aussieht, ja, dann... Ja, Schatz, machen wir so. Also es ist eine sehr klare Aufteilung, aber wir sind immer noch in einem sehr starken Prozess, in einem Persönlichkeitsprozess, wo wir, wo wir uns selbst weiterentwickeln, aber eben auch als dieses Paar auf diesen unterschiedlichen Ebenen ähm, jeden Tag dazu lernen.
1: Es wäre sehr interessant zu sehen, wie eure Wohnung heute ausschaut, ah, wenn du wo alleine wohnen würdest.
0: Oi, oi, nee, nee, nee. nee. <lacht> Das Dann gäbe wäre keine, es keine
1: schöne stylische goldene
0: Küche. Nee, das wäre keine gute Idee. Das Gute ist ja, in der Hinsicht haben wir beide einen sehr ähnlichen Geschmack.
1: Na, das ist ja schon mal gut. Das ist
0: sehr, sehr wichtig. So, so, so konnte ich tatsächlich an der Stelle äh, Dommi Alpha sein lassen und mit vollstem Vertrauen sie einfach machen lassen. Und ähm, unsere Wohnung ist wunderschön. Das wirklich, das äh, sage ich. Ich, ich, ich. ich komme nach Hause und äh, ich fühle mich zu Hause. Ich, ich Fühl mich wohl.
1: So soll es sein.
0: Yes. Perfekt. Komm, weiter.
1: Neunte Frage. Wann kommt euer Buch im Print raus?
0: Uh, ja, die Spannung steigt. Wir sind gerade mittendrin ähm, in den finalen äh, Abnahmen, der, der, also die Qualitätsabnahme, ähm, bevor es dann in den Druck geht. Äh, ich werde das finale Datum nicht verkünden. Ich sage nur, Ende November wird es für jeden erhältlich sein.
1: Sehr gut. Damit Lange ist die Zeit ja schon mal ein bisschen begrenzt. Ja, 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 ja. So, wir machen weiter. Und zwar, wie viel bringt der Blaulichtfilter von einer normalen Brille und ist der ausreichend?
0: Ähm, ich gehe mal davon aus, normale Brillen, damit sind äh, die, also normale durchsichtige... Normale
1: Blaulichtfilterbrillen. Ja. Filter, die man einbauen kann, weißt du? Weil, weil ne. die meisten Optiker bieten das ja mittlerweile an. Ja, habe ich auch schon gesehen. Und die sehen ja... Normal aus. Ja, also ja. nicht mehr so schön gelb-orange wie deine.
0: Genau, genau. Ähm, ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, die bringen durchaus etwas, mhm. ähm, aber sind nicht zu vergleichen jetzt mit einer orangenen oder roten Brille. Denn tatsächlich ist diese ähm, Farbe der Gläser notwendig, um eben einen gewissen Prozentsatz nahezu alles an Blaulicht mhm. letztendlich zu, zu filtern. filtern. Der Einsatz dieser Brillen ist natürlich jetzt auch von der Zeit, wann du sie ansetzt, einsetzt, sehr stark abhängig. Denn den ganzen Tag über mit einer Blaulichtfilterbrille, also mit einer roten Brille rumzulaufen, macht wenig Sinn. Mhm. Denn so sehr wir zum Abend hin Blaulicht vermeiden wollen, um zum Beispiel die Melatoninproduktion anzukurbeln, wollen wir morgens uns Blaulicht eigentlich aussetzen. Mhm. Dementsprechend hat auch jetzt, wenn wir uns in der Natur bewegen, das Sonnenlicht am Morgen deutlich höhere Blaulichtfilterkonzentration als am Abend. Und letztendlich wollen wir ja genau das imitieren. Das heißt, tagsüber, wo viel auf den Screen geguckt wird, macht eine normale Blaulichtfilterbrille durchaus Sinn, weil wir einfach deutlich mehr heutzutage künstlichem Licht mhm. ausgesetzt sind als jemals zuvor. Zum Abend hin, also diese Brillen filtern in der Regel zwischen 20 und 30 Prozent Blaulicht. Okay. Du willst aber zum Abend hin nahezu 100% haben. Spätestens wenn die Sonne untergeht und wir eben unserem natürlichen Biorhythmus wieder verfallen sollten, ähm, willst du so gut wie gar kein Blaulicht mehr haben. Dementsprechend wird eine normale Blaulichtfilterbrille zu den Abendstunden nicht mehr wirklich viel bringen.
1: Okay. Und
0: dann sollte der Switch eben zu, zu, zu dunkleren, dunk äh, roten Gläsern erfolgen.
1: Wenn es eine wäre von den drei Brillen, von den drei Fra Farben. Welche würdest du empfehlen für den Normalverbraucher?
0: Ähm, wenn es um Stylepunkte geht, die gelbe. <lacht> Darin sehe ich am coolsten aus. <lacht> ähm, aber es geht ja um unsere Gesundheit. Und dann würde ich, glaube ich, doch die rote nehmen. Okay. Ähm, weil, wie ich schon gesagt habe, tagsüber Blaulicht per se jetzt nicht schlecht ist. Mhm. Aber... Zum Abend hin, vor allem jetzt in den Wintermonaten, wo es ja noch deutlich früher dunkel wird, wir dementsprechend noch mehr künstliches Licht ja. einsetzen, ist es zum Abend ein noch größeres Problem. Und dementsprechend, ich meine, heutzutage machen wir uns nichts vor. Wenn es nicht ähm, Hashtag Netflix and Chill ist, dann ist es das Smartphone oder oder der Rechner, vor dem man dann in den Abendstunden hockt. Ja. Und da ist einfach der Einsatz von einem Blaulichtfilter extrem, extrem förderlich für für die Schlafoptimierung.
1: Sehr gut. Keine Angst, wir verlinken dir wie immer die, unsere Blaulichtbrillen. Yes,
0: Biohacking Collective.
1: Genau, in den Shownotes samt Code, oder nicht? Wir haben ja, 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 ja,
0: Bluezone 10. Schönen Rabattcode. Bluezone 10, so ist es.
1: So, und da du es tatsächlich geschafft hast, Mishek, ich traue mich es kaum zu sagen, ne? wir sind bei 43 Minuten
0: <lacht> und wow, wir haben 10 Fragen wow. durch. Das heißt, die
1: extra Fragen Kriegen darfst wir du heute noch auch noch beantworten. Geil, 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 okay, Frage 11. Ich hoffe, du beantwortest dich schnell. Pizza oder Burger?
0: Es geht um Essen, das kann ich nicht schnell beantworten. Burger, oder? das so Müsstest du nach der letzten Wissen... Äh, ich
1: würde sagen Burger nach der Ja, Story du, du, du kennst im mich. Du, du, Im schon ein bisschen neidisch, muss du, ich gestehen. Du,
0: du kennst mich mittlerweile zu gut, ja. Also da muss ich wirklich nicht lange überlegen, Burger. Pizza ist auch geil, aber wenn ich nur daran denke, wie viele Burger ich in den letzten Jahren verputzt habe im Vergleich zu Pizza, äh, finde ich geiler. ist äh, einfach, ja, Burger.
1: Sehr gut. Punkt. Gut. Frage Nummer 12. Sind EAAs sinnvoll?
0: Uh, spannende Frage, coole Frage. Ähm, also nur um das einmal aufzudröseln, EAAs, also Essential Amino Acids, essentielle Aminosäuren, ähm, nicht BCAAs. Also BCAAs sind quasi drei der insgesamt neun essentiellen. Und wir sind in der Welt der Nahrungsergänzungsmittel hier angelangt. Und ähm, wir, wir sprechen in der Regel von einem Pulver, welches eben alle neun essentiellen Aminosäuren enthält und ob dieses sinnvoll ist. Also, ähm, auch hier ist wieder so die, die individuelle Brille erstmal aufzuziehen und dann von mir so die Gegenfrage, kommt drauf an, für wen? Ähm, denn ja, es gibt gewisse Personengruppen, ähm, für die EAAs absolut sinnvoll sind, obwohl ich EAAs definitiv nicht zu den essentiellen Nahrungsergänzungsmitteln zähle. Da kommen Sachen wie Kollagen, Omega-3, Vitamin D, Verdauungsenzyme für mich ins Spiel. Eher mhm. as sind wir im Performance-Bereich. Persönlich jetzt gerade, wer uns bei Insta folgt, hat schon gesehen, diese Woche, nee, gar nicht, übernächste Woche, nee, letzte Woche, Guck mal, ich komme schon durcheinander, letzte Woche erfolgte ein Post, ähm, auch zu dem Thema bin ich selbst gerade in einem sehr interessanten Selbstexperiment drin. Ähm, ich bin deutlich stärker momentan wieder im, im Performance-Bereich unterwegs, was mein Training und meine Ernährung angeht und experimentiere da gerade ziemlich erfolgreich mit einer Intra-Workout-Supplementierung, die auch mhm. EAAs enthält. Okay. Das heißt, da werden wir bei der ersten Personengruppe, die von EAAs durchaus profitieren kann, nämlich diejenigen, die sehr performanceorientiert unterwegs sind und ja, wir alle kennen die Studien von Brad Schönfeld, selbstverständlicherweise. Und es ist erstmal der Gesamtproteinanteil in der Ernährung entscheidend, über den Tag betrachtet, ob wir denn Anabol oder Katabol sind. Aber irgendwann kommt auch der Aspekt Timing ins Spiel. Und zu dem Zeitpunkt, wenn unser Körper am ehesten Nährstoffe braucht, zum Beispiel während physischer Belastung, wie dem Training, machen eher Sinn. Das heißt, alle Performance-Optimierer da draußen, die vor allem irgendwo in einem anabolen, muskelaufbauenden Zustand sich befinden wollen, machen als um das Training herum Sinn. Eine weitere ähm, Gruppe an Personen, die mir spontan einfällt, wo eher Sinn machen, sind zum Beispiel Veganer und Vegetarier. Mhm. Ja, wir wissen, dass wir mittlerweile mit einer guten Planung uns zumindest über einen gewissen Zeitraum vegan oder vegetarisch ernähren können. Nichtsdestotrotz eliminieren wir eine gesamte Lebensmittelgruppe, welche wertvolle Eiweißstrukturen mit sich bringt. Ähm, wir können das Ganze kompensieren durch smarte Zusammenstellung der Eiweißstrukturen, aber es ist nicht immer so einfach. Das Zusetzen von EAAs zu bestimmten Mahlzeiten macht es für jetzt in dem Falle Veganer oder Vegetarier leichter, alle... Aminosäuren und damit einen oder besser gesagt einen optimaleren Aminosäurepool zu gestalten, welcher dazu führt, dass man eben genügend Eiweißstrukturen im Körper hat. Von daher ja, abhängig davon, für wen machen EAAs für den einen oder anderen auf jeden Fall Sinn.
1: Aber nicht für den Verbraucher. Spart euch da das Geld. Und ja, setzt genau. Es genau. Auf die sinnvollen.
0: Ja, absolut. Wichtigen. Also, wenn überhaupt, erstmal würde ich sagen, investiert erstmal in, in gute, vollwertige Lebensmittel. Und wenn dann Supplements ins Spiel kommen, dann erstmal wirklich die Essentials abdecken. Ja. Und dann, wenn es dann doch in den Performance-Bereich geht, erst dann können wir uns über ERAs Gedanken machen.
1: Sehr gut. Letzte Frage. Wie sinnvoll ist eine vegane Ernährung bei Kindern?
0: Hui. Ich traue mir schon fast auszusprechen. Zum, zum Abschluss, ja, man, man muss ja leider, und das sage ich ganz bewusst leider, das ganze Thema äh, vegan... Äh, mit Die Leute mit, mit fangen der, an,
1: ihre Hunde vegan zu ernähren. Ja, ja,
0: ja. Ähm, man, man muss das wirklich sehr behutsam angehen, weil wir mittlerweile... Ähm, also wir haben die Grenzen des, des Essens weit überschritten. Also Essen ist, und das sagen wir ja selbst immer, so viel mehr als nur oben die Luke aufmachen. Ähm, ich sehe aber trotzdem die ganze Entwicklung hin zu äh, politischen Aussagen auf, auf Ernährungsebene ähm, schwierig. schwierig. Beziehungsweise macht es das Thema Ernährung nicht einfacher, was ja auch okay ist, weil wir sollen alle ein größeres Bewusstsein entwickeln. Aber ganz häufig gibt es da irgendwie Kreuzfeuer, habe ich das Gefühl. Ähm, ich mache es trotzdem klar und deutlich und das ist meine, das ist unsere Blue Zone philosophie ähm, sie ist überhaupt nicht sinnvoll, ganz und gar nicht. Es gibt unterschiedliche Ansätze, weswegen wir uns ähm, vegan ernähren sollten. Äh, rein ernährungsphysiologisch macht für mich eine vegane Ernährung grundsätzlich keinen Sinn, weil wir eine gesamte Lebensmittelgruppe streichen, die wertvolle, essentielle Nährstoffe, Mikro- wie auch Makronährstoffe mit sich bringt. Ähm, und eine limitierte Ernährung limitiert letztendlich das Potenzial des Individuums. Ich denke, dass es Möglichkeiten gibt, und ähm, da, da sind wir auch dabei, diese deutlich zu kommunizieren, ähm, uns nachhaltig äh, zu ernähren als Omnivoren, ähm, wo wir über den Tellerrand hinausblicken und ähm, eben uns mit unserem Essen deutlich stärker auseinandersetzen und uns eben Fragen stellen, wo unser Essen herkommt, äh, wo wir es äh, herbeziehen und was dafür alles letztendlich woanders leiden muss. Ähm, aber ich glaube, es gibt da auch einen smarten Mittelweg und nicht nur schwarz und weiß heißt mhm. nur Fleisch oder gar kein Fleisch. Und das ist immer, wo, wo die Debatte dann leider hinführt. Ähm, es gibt ethische Grundsätze, die bei Kindern noch nicht entwickelt sind. Das heißt, sie adaptieren letztendlich nur das, was die Eltern vorleben. Ähm, und das davon sollte man durchaus in Frage stellen. Aber in einem so wichtigen Zeitraum, wo wo so viel Entwicklung stattfindet, also bei Kindlern, bei kindern bei, bei Kindern, ähm, sämtliche Wachstumsprozesse äh, stattfinden, dort eine Limitierung anzulegen, macht für mich absolut gar keinen Sinn.
1: Haben wir schon fast gedacht. Dass Siehste, das ist das kein Geheimnis. Bei uns
0: kommt. Ja, muss man einfach so ganz klar und deutlich sagen. Und äh, da kann lasse ich mich sehr gerne auf jegliche Debatte mit, mit Veganern und Vegetariern ein, ähm, solange es nicht zu politisch wird. Aber bei Kindern eben eine limitierende Ernährung an den Tag zu legen, pff, schlechte Entscheidung. Hm.
1: Na gut. Sind wir durch? Das war's.
0: Geil. Das, äh, mir hat die Folge extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen hast ein paar Wissensbrocken wieder aufgenommen. Genug gelabert. Wir sehen uns nächste Woche. Adios.
1: Tschüss.
0: Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben, dass die hier vermittelten Inhalte deine Gesundheit optimieren können und auch anderen weiterhelfen können, dann teile diese Erfahrung mit mindestens einer weiteren Person und hilf uns, diese Community weiter wachsen zu lassen.